0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Focus Écran, c'est parti pour commenter toute l'actu média de la semaine. Dans un instant, votre jeu le C'est quoi l'info, on va chercher les infos. Un média de la semaine à partir d'un chiffre, d'une citation, d'un nom, d'une personnalité. Après se suivront les fameux débats dans le Safé Débat avec cette surprise média de la semaine. TF1 qui veut se monter les matins. En effet, la première chaîne d'Europe a annoncé l'arrivée de Bruce Toussaint pour pour une future matinale qui débutera en 2000, début 2024. On va se poser la question, est-ce que ça peut marcher Que pense les chroniqueurs de ce projet, ce qui a provoqué d'ailleurs un autre sujet, c'est le cas de BFM TV, ce que la chaîne BFM TV en crise, c'est quand même. Le quatrième départ d'une figure, d'une grande figure de la chaîne avec également les chiffres d'audience du mois de septembre qui sont parvenus avec un record d'audience historique pour CNews et des critiques sur la ligne éditoriale de la chaîne. Est-ce que BFM est en crise On se posera la question et puis les nouveautés de la Star Academy, on en avait déjà un peu parlé la semaine dernière, ça y est, il y a eu la fameuse conférence de presse avec quelques départs surprises et puis une quotidienne 7 jours sur 7 et également le rôle de Karima Charny en renforcé, on se posera la question. Est-ce que ça sent encore bon pour cette Star Academy qui va quand même... Triplé de durée hein, puisque ça va durer euh, trois mois contre un mois euh, l'an dernier. On se posera la question et puis si on a le temps également, on dira un petit mot sur les audiences mensuelles de septembre avec quelques euh, leçons, quelques enseignements à tirer avec le rugby euh, qui permet à M6 et afin de, de doper ses audiences, on en parlera si on a le temps en fin d'émission. Pour m'accompagner euh, chaque semaine, bah, des chroniqueurs, des fans de médias de télé avec nous, on a Kevin. Salut Kevin. Salut tout le monde. Merci d'être avec nous Kevin, également avec nous on a Benji, salut Benji.
1: Salut Yassine. salut tout le monde.
0: Et également avec nous Jérémy, salut Jérémy.
1: Salut
0: On attaque tout de suite, c'est parti avec le jeu, le C'est quoi l'info, c'est parti. Ouais. L'info, donc comme je l'ai dit, c'est ce, euh, voilà, pour démarrer un peu en douceur, on va donc revenir sur plusieurs infos médias euh, par le biais d'un jeu et donc le but c'est simple, je vous donne donc le nom d'une personnalité, d'une citation ou encore le nom d'une émission. Vous devez retrouver euh, quel infomédia se cache derrière euh, ces indices. À noter que voilà, pour plus de visibilité, d'ailleurs pour prendre la parole, vous devez donc dire votre nom. Au moins, j'essaierai d'être le plus juste possible, pas comme les précédents euh, numéros. Ah, donc on a, ah ouais on a... hein. Oui, c'est ça, j'ai retenu la leçon, j'ai retenu la leçon, j'irai. <rire> bien <'irai>, <rire> On attaque, ça y est, avec une première. Si vous êtes pressé, parti. On attaque avec, euh, allez, c'est facile, Théo Audace. Pourquoi Théo Audace a fait l'actu cette semaine euh, Jérémy. Vas-y, Jérémy.
2: Euh, il a été dans Touche pas à mon, po pas à mon poste en disant, euh, en se faisant passer pour une personne handicapée qui était agoraphobe, il a dit J'ai réussi à me lever et à éteindre cette émission de merde. Qui est une référence à un, un meme sur Facebook à propos d'Ayana Nakamura.
0: Mais là, c'est pas ça. Non. C'est ça exactement, bravo, un oui. point pour toi, Jérémy. C'est donc ce TikToker hein, qui a piégé euh, Cyril Hanouna ce mercredi dans son émission euh, Touche pas à mon poste. Euh, TikToker d'ailleurs que je connaissais pas du tout, mais qui a quand même plus d'un million d'abonnés. Euh, en fait. euh, il a quand même un million d'abonnés sur TikTok. Donc quand même c'est c'est quelqu'un donc il a il a il a pranké l'émission de Touche pas à mon poste, comme tu l'as dit en se faisant passer pour quelqu'un de malade pour au final dire que euh, TPMP est une émission de merde mais ça, ça s'inscrit donc dans sa euh, pub pour euh, cette appli donc euh, mission d'un jour où chaque jour il fait donc il, il a fait des missions, des défis qu'il publie juste après sur son sur son réseau, sur son compte TikTok et bon là c'était plutôt réussi hein. la réaction euh, de TPMP juste après avec les chroniqueurs euh, qui ont critiqué bon voilà ça reste un peu euh, d'humour mais en tout cas ça fait beaucoup parler un peu pour toi Jérémy donc grâce à Théo d'un hein. son poursuit avec une citation okay, qui, a dit, euh, qui a dit Yes j'en rêve. Barack dit... ah, Obama euh... <rire> non non c'est pas Barack Obama. <rire> yes, j'en rêve. Qui a dit ça cette semaine? Ah, l
3: l ça, euh... ah Kevin. Oh, le... ouais, c'est Elodie Gossuin qui a dit ça à
0: propos ah. de l'animation du meilleur pâtissier de la prochaine saison du mois. Et c'est exactement bravo, Kevin, un peu pour toi. En effet, c'est l'eau du qui s'est exprimée donc ce week-end sur Artel dans l'émission de Bruno Guillon dimanche chaud ». Et ouais oh, voilà, elle fait un peu un appel du pied à la direction dm 6 en disant qu'elle aimerait animer euh, l'émission de donc, Le Meilleur Pâtissier hein, qui est en ce moment diffusée, Mais la prochaine saison, hein, parce que vous le savez, l'animatrice euh, Marie Portolano a quitté M6 entre temps, entre l'enregistrement de la saison actuelle et, et euh, la rentrée de, de septembre. Et donc euh, l'émission se retrouve sans animatrice. Et donc elle a fait un peu un appel du pied, même si après elle a un peu tempéré en disant. Il y a peu de chance, mais j'adorerais, euh, euh, je serais ravi euh, d'y participer, de l'animer, puisque voilà, ça relie tout, un peu de pâtisserie, un peu euh, d'humain, et c'est ce qu'elle aime. Euh, Elodie Gosselin, peut-être future euh, animatrice du meilleur pâtissier. Alors la question va se poser dans les prochains mois, qu'il y a le prochain enregistrement, euh, la prochaine saison arrive, euh, Benji.
1: Oui, c'est ça. Alors après, euh, est-ce que Nicolette Tavernot va choisir une personnalité maison euh... <rire> Donc, euh, là, on pense fa facilement à Elodie Gossuin, mais peut-être qu'il va faire un recrutement externe. On voit bien que le mercato, euh, ça, a... oui, on va avoir peut-être un mercato d'hiver intéressant cette année. Donc, euh, à voir. Euh, Elodie Gossuin, vos meilleurs pâtissiers, c'est possible, à la plus grand-chose quand même sur M6 euh, maintenant.
0: Oui, et puis on parlait dans les bruits de couloir, on parlait de Karine Ferry, peut-être qu'il pourrait quitter le groupe TF1 pour euh, le meilleur pâtissier, ou peut-être encore euh, plus promouvoir euh, Juju Fit 4, qui va d'ailleurs animer le, 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 la seconde partie de soirée de la France Un Incroyable Talent, peut-être avec un nouveau visage installé, avec cette marque, même si l'audience actuelle du meilleur pâtissier n'est pas très folichonne. Voilà, niveau audience actuellement, il plafonne autour des 2 millions euh, parfois.
1: On ouais, a peine même, hein, vraiment en dessous. Plus, ouais, à, plutôt 1,8 ouais. million et, et à voilà. peine 10% de part de marché.
0: Donc ouais, c'est vrai que l'audience n'est pas très, très folle. Alors à voir si peut-être une nouvelle incarnation va, va peut-être changer cela. Peut-être Kevin, vu que c'est toi qui as eu le point, peut-être ton avis euh, sur cet appel du pied d'Elodie de, 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 Gossouin hein Je n'ai pas un grand avis à ce sujet-là.
3: <rire> voilà.
0: Pourquoi oui, pas. pas
3: Mais pourquoi oui, pas pour... quelqu'un d'autre
0: c'est vrai que, voilà, comme le disait Benji, en ce moment, euh, on la voit pas trop sur le groupe MC. C'est sympa pour toi, Kevin. On continue avec, donc, cette nouvelle, le Saint-Maud, la maison Jean-Pierre Elkabach. A fait parler Benji. Vas-y, Benji.
1: Et Dolphin qui a décidé de renommer la, la maison de France Télévision le bâtiment principal de France Télévisions, en maison Jean-Pierre Elkabach, ce qui a... Euh, ce qui n'a pas satisfait les syndicats pour rester poli.
0: Euh... C'est ça, exactement. Point pour toi. Benji, cette semaine, quand même, un grand journaliste nous a quittés, hein, Jean-Pierre. Kabash, Et donc, suite à ce décès, euh, et ben, Delphine Ernot a souhaité euh, rendre hommage à l'ancien PDG hein, de France Télévisions. Il a été entre 1993 et 1996. Et donc, elle a décidé euh, de nommer le, bat, le siège principal de France Télé, la maison Jean-Pierre Kabash. Ça doit avoir lieu ce lundi à la présence d'Emmanuel euh, Macron. Et comme tu l'as dit, les syndicats eh ben, euh, sont, un peu, sont un peu en colère hein, contre cette décision unilatérale, puisque quand même les salariés euh, de France Télé n'ont pas été, euh, n pas été contactés, n pas, on ne leur a pas demandé leur avis. La CGT euh, le, de France Télé qui euh, dénonce une mascarade euh, et qui, ils affirment, le syndicat affirme que le bâtiment doit rester un bien public neutre. Euh, ces critiques font face notamment à la fameuse affaire euh, des animateurs producteurs où l'ancien justement PDG de France Télé euh, avait euh, donc euh, beaucoup financé les animateurs producteurs de l'époque, Nagui, euh, Delarue ou encore Arthur, ce qui avait provoqué d'ailleurs sa démission, hein, son départ euh, de son poste de PDG. Un point donc euh, pour toi euh, Benji, euh, donc pour cette maison Jean-Pierre El Kabach à l égalité donc Benji, Jérémy et Kevin. Un point chacun. On continue avec Oshi. C'est parti Oshi. Pourquoi Oshi a fait l'actu média cette semaine selon la chanteuse Oshi
2: Elle a acheté le dernier <rire> livre de Fabien Leclerc.
0: Non non <rire> c'est pas ça. Ah mais... Euh... <rire> Elle, a, elle a j pas été, Kevin, euh, Benji. Euh, Alors, il y, a, pas... il y avait Kevin avant. Il y avait Kevin. Ah, Excuse-moi, Benji. Vas-y, Kevin.
3: Euh, J'ai vu passer une histoire avec Energy qui se. En fait, elle s'est plainte, je crois, de ne pas passer, que cette chanson ne passait pas sur Energy. Et Energy lui a répondu en disant Oui, mais nous, on ne passe que des, que des hits, que des tubes, je ne sais plus quelle a été la formule. Ce à quoi elle a répondu qu'une de ses
0: dernières chansons avait été double platine ou je ne sais quoi. Voilà. C'est ça exactement, c'est ça un point pour toi Kevin, c'est donc euh, la Chanteuse Oshi qui s'est plaint en fait euh, de son absence sur Energy mais également de son absence euh, sur les Energy Music Awards parce que ça, ça y est ça a été publié cette euh, semaine avec euh, donc les différentes catégories elle s'est plaint euh, donc, de, de cette absence ce que lui a répondu Gaël Sanker le président, le directeur de Energy euh, que euh, bah, la Chanteuse Ochi ne faisait plus trop de, de hits hein, en ce moment de tube et que ils étaient les premiers à l'avoir euh, promu avec l'avoir diffusée avec son, son titre Tamarinière et puis il précise qu'elle a été quand même nommée au Energy Music Award entre 2018 et 2021. Comme tu le précises, il affirme qu'Energy joue des hits et que pour le moment, Oshi n'a pas de hits. Donc c'est vrai qu'il y a eu aussi quelques, il y a eu quelques questions sur la publication des différentes catégories d'Energy Music Award avec notamment la présence de Juliette Armanet alors qu'elle est peu diffusée sur sur énergie, hein, euh, clairement. Donc c'est vrai qu'il y, y, y a certains choix qui interrogent. Peut-être un mot des chroniqueurs. Euh, bah, euh, Vas-y, Kevin.
3: Moi, je pense que les énergies musicales, c'est bien, hein, ça existe depuis 20 ans, mais je pense que c'est un peu fini, honnêtement. Aujourd'hui, faire juste une cérémonie de ré pour récompenser les quatre artistes qui passent en boucle depuis 15 ans sur énergie, je trouve que euh, ça n'a plus aucun intérêt. Et, oui, est-ce que ce serait pas plus mal d'ouvrir un petit peu ça à autre chose Alors, il y a les victoires de la musique qui sont très, très élitistes, peut-être, parfois, sur leur choix, mais pour le coup, les Energy Music Awards, enfin, c'est bon, Kinvey, Matt Pokora,
0: tous les ans, ça y est, quoi. cest qu n'y est pas, je crois, cette année. Il y a Matt Pokora, il y a, bah, a, a Matt Pokora, mais il n'y a, a, a pas Kinvey, il... cette année. Jérémy il... peut-être un peu sur du jeu. Pas méchant, mais il
2: y avait pas Matt Pokora l'année dernière, mais il a eu un... Un, un Energy Music Award d'honneur.
0: Hein, euh... Oui, voilà, c'est pour quand on aime voilà, bien la ouais. et la félicité. Mais c'est vrai qu'il oui, y a certains choix qui interrogent. D'ailleurs, ça fera peut-être l'objet d'un débat euh, quand il y aura les Energy Music Award. Mais, euh...
2: Euh... Euh, Energy Music Award, avec l'évolution de, des écoutes de musique ou quoi que ce soit, quoi, ça devient de plus en plus has-been. Hein. Euh... Excuse-moi, Nicolas Saliaga, ça fait plusieurs fois qu'on dit qu'il devrait être remplacé par... Euh... Camille Combat, le, en fin fait, de compte, il revient toujours à la charge.
0: Ouais, il a été l'année dernière. Euh... Bon, il pas de son propre. Ouais, vrai, derniers, oui, était voilà, il l'année dernière, mais à... c'était à cause de
2: l'accident. Ouais, c'était à cause d'un accident. Ouais, mais par exemple, les catégories, je suis désolé, ça devient un peu. Ça devient un peu certaines catégories, de deviennent un peu has-been. Hein. Hmm. Le, le, le streaming, ça n'est pas vraiment mentionné. Hein. On dirait un truc comme ça. Hein.
0: Ouais, mais ça reste quand même énergie Si, je crois qu'il y a, y a une catégorie social hit qui a cartonné. Euh... Euh, où on retrouve plus des tubes qui ont cartonné sur en streaming que sur énergie, puisque il y a, là aussi, il y a quand même, il euh, y a quand même euh, un, un, monde qui sépare entre les hits diffusés sur énergie et ce qui cartonne en, en streaming, voilà. Là aussi, ça rejoint, c'est des choix éditoriaux, quoi, de, de, d'énergie, de, de promouvoir certaines musiques euh, par rapport à d'autres. Il y a peu de musique urbaine sur, même si quand même il y a un peu plus de musique urbaine sur énergie, mais, euh, un peu plus qu'avant, mais c'est pas trop ça. Peut-être un mot, une, euh, Benji, pour finir sur ce débat, sur, euh, sur, ces débats, sur ces questions, sur ces classifications et sur euh, le modèle d'Energy Music
1: Awards. L'Energy Music Awards, je vais reprendre les audiences. L'année dernière, ça a été vraiment pas une, enfin, une catastrophe parce que ça fait 3,5 millions de personnes, mais euh, en 2021, ça fait 4 millions. Quand France 2 diffuse un match de rugby, France All Blacks à 6 millions et euh, France 3 Impolar à, à 4,5 millions. Et là, ça fait que 3,5 millions, sachant qu'il n'y a personne qui dépasse ces 3 millions. Donc euh, vraiment une grosse, grosse chute sur un an, où c'était donc Combal qui, qui animait. Je ne pense pas qu'il y ait eu de vrai effet uh, Combal par rapport à Nico Salagas. Mais c'est vrai que cette cérémonie, qui est quand même très très longue, ça avait été un peu raillé en plus sur les réseaux sociaux,
0: il me semble l'année dernière. Ah, bon c'est la toujours un bon moment, les uns éco-hauts sur souvent Oui. Des... Mais en fait, c'est le principe même des serenomies des... qui durent 3 heures. quoi. Je pense qu'à la télé... Voilà,
1: c'est 4... un peu plus de 4 heures. Donc, oui, oui voilà. c'est un super... De matin et puis moi. Je... Je crois que j'avais vu quelque chose comme quoi qu'ils essaieraient de réduire cette année. Alors, est-ce que ce sera le cas mmh. ou pas On verra, mais... Euh... Bon, euh... À voir, et puis après, il y a toujours la question de est-ce qu'on privilégie la cérémonie, ce que ce pourquoi l'émission est là, c'est-à-dire euh, des remises de prix, ou est-ce qu'on privilégie les musiques, et les remises de prix, c'est 30 secondes entre chaque musique. Mmh.
0: C'est oui, un, voilà, de de un, un, un jeu de variété, c'est proposer des grands voilà. lives. Mais... Voilà. On aura l'occasion d'en reparler à sa diffusion prévue début novembre, ça va d'ailleurs un, un mois de novembre chargé pour nico Aliagas, on en reparlera un peu plus tard. Et c'est donc Kevin qui remporte ce C'est quoi l'info cette semaine grâce à Oushi et, euh, et, et grâce à Elodie Gossua, voilà, félicitations Kevin, t'es donc l'expert média de la semaine. On passe tout de suite au débat, c'est parti avec les, euh, le ça fait débat. Et le ça fait Débat, on va donc démarrer par la surprise de la semaine. Personne n'y avait pensé, personne n'a vu venir cette information. C'est donc TF1 qui veut son Télématin, qui va lancer sa, sa matinale début 2024. Elle a annoncé donc cette semaine. Et donc c'est Bruce Toussaint qui va, non, qui va animer cette future matinale, qui va donc quitter BFM TV en, en fin d'année. Euh, Bruce Toussaint, qui est un, quand même un grand connaisseur des matinales, il a animé sur Europe 1, sur... Et donc euh, voilà, même sur il a fait une année sur France Info, donc c'est un homme du matin, donc euh, c'est euh, un choix euh, qui peut se comprendre. Et donc on a les premières infos qui ont été euh, dévoilées avant d'avoir euh, vos avis, puisque Thierry Tulier s'est exprimé, le directeur euh, adjoint de l'Info euh, s'est exprimé. Il affirme donc euh, que ce sera une matinale généraliste, on ne va pas révolutionner complètement le genre, donc il y aura des rendez-vous incontournables, des journaux aux heures fixes et des rappels d'informations. Il y aura aussi des chroniques en plateau et des rendez-vous autour de la vie quotidienne car c'est l'ADN de TF1, on parlera de ce qui touche au mode de vie avec de la culture, du people, de la cuisine, de la déco. La météo occupera aussi une place très importante toutes les demi-heures, ce sera le rendez-vous de l'info et de la culture populaire et territoriale. Donc ils, ils veulent vraiment mettre l'accent sur les régions avec le réseau de correspondants euh, que possède TF1 et d'ailleurs ils annoncent des futurs recrutements. Hein. Ils ont dit qu'ils allaient renforcer l'offre en région. Et sur le choix de Bruce Toussaint, donc comme je le disais, et il déclare ceci, on l'a veut à l'image de Bruce Toussaint, chaleureuse, souriante, de bonne humeur, avec une forme de bienveillance et proche des gens. Nous serons très ancrés dans les régions. Par exemple, quand on parlera de culture, on ne parlera pas forcément des sorties parisiennes. Notre rôle sera de donner à voir ce qui se passe de très dynamique dans nos métropoles régionales. Euh, Bruce Toussaint, Donc, je l'ai dit, a réagi... A accordé sa première interview suite à cette information à la Tribune dimanche, d'ailleurs un nouveau journal qui a été lancé par le groupe de Rodolphe Saadé, la Tribune qui est un média économique mais qui se lance sur l'actu généraliste le dimanche pour récupérer les lecteurs du, du JDD suite à la nouvelle formule lancée par Geoffroy Lejeune, ex-Valeur Actuelle donc Bruce Toussaint qui a réagi, qui affirme nous ferons pas un télématin bis, nous allons créer notre ligne éditoriale nous mettrons notamment l'accent sur la proximité comme dans le trésor de TF1 grâce à l'important réseau de correspondants de la chaîne en région donc voilà alors niveau quelques infos donc ça durera 3 heures. ça devrait débuter entre 6h et 7h et il y aura toujours des dessins animés et le téléshopping voilà pour les premières infos je pense
3: que oui ça se tente au moins on pourra pas leur reprocher de ne pas avoir essayé si que ça marche ou que ça fonctionne pas bah, tant pis au moins ils auront essayé quelque chose bruce toussaint pour moi bon recrutement très bon recrutement
0: et sur cette matinale d'infos qui se rapproche de télématin, voilà, de, 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 de toute façon, ils allaient pas bousculer, euh, ils allaient pas bousculer le genre, mais est-ce que ça peut être une, une, une concurrence, peut-être ben Benji, une, une concurrence Face à Telemata qui avoisine entre les 700 000 et 000, mais qui reste pour l'instant la, la première matinale et les chaînes d'info aussi, euh, qui, qui cartonnent euh, aussi avec première édition, mais également la matinale d'Apolline de Malherbe sur RMC Story, qui est souvent la troisième chaîne de France. Oui, ben euh, moi, je
1: je suis pas surpris que TF1 ait envie de faire une matinale. C'est quelque chose que l'on parle dans les médias depuis des années. Pourquoi est-ce que TF1 n'investit pas dans les matins, etc. On parlait de rentabilité, etc. Moi, je trouvais cet argument un peu, comment on peut dire, un peu has parce que Télématin est l'une des seules émissions de France 2 qui est rentable. C'est-à-dire que France 2 a le droit de diffuser moins de pubs que les autres chaînes. Et malgré ça, ils sont quand même rentables sur le matin, sur le 6h30, 9h30. Donc euh, je pense que TF1 a besoin aussi de renforcer son fond de grille. France 2 a un, un fond de grille de plus en plus puissant, notamment parce qu'ils ont le champ libre total le matin. Donc euh, c'est pas surprenant. Après, euh, on, est, on a tous été surpris dans le sens où absolument personne n'a commencé à évoquer l'idée des quelques jours ou semaines avant. Donc euh, là-dessus, on a été tous extrêmement surpris. Phrase...
0: Excuse-moi de te couper Benji, il y avait quand même une phrase Et que oui. j'ai retrouvée dans une interview au mois d'août d'Arabrican qui a dit qu'il y aurait des potentielles surprises. C'est vrai que moi j'ai ressorti une interview à, à West France où il avait dit que il y a un journaliste qui lui dit est-ce qu'on peut au niveau recrutement s'attendre à, à d'autres recrutements et lui il a dit on peut pas exclure certaines surprises donc, et c'est vrai que sur le caractère tardif on, on, de ce qu'on comprend c'est que voilà ça s'est fait courant septembre voilà euh, Rodolphe Belmer et Martin Bouygues euh, ont discuté avec la direction et donc on dilé ont topé le projet la mi-septembre et à partir de là c'est tiré Etulier, lui qui a eu son choix de, de Bruce Toussaint, l'a contacté fin septembre et ça s'est fait en, en une dizaine de jours. Donc Vraiment, le, le, le projet était dans les bureaux depuis quelques mois mais ça s'est fait très rapidement, le choix de, de Bruce Toussaint. Voilà, je te laisse poursuivre. Oui, non, mais voilà. Alors, je sais plus ce que je disais, mais je vais commencer une nouvelle phrase, c'est pas grave. Euh, <rire>
1: moi, par contre, on arrive quand même sur un, sur un, sur un créneau complètement, enfin je trouve, bouché. C'est-à-dire que j'ai fait le compte avant de faire l'émission, ce sera la dixième matinale qu'il qu y aura sur le, sur une chaîne, sur les 25 chaînes qu'il y a sur la TNT. Ça sera la dixième matinale. On a Télé matin, on a France 3 qui a les ici Matin sur, pour 80% de la population. On a ouais, forcément les quatre chaînes d'info. Et puis, comme tu l'as rappelé, Apollo de Matin ou alors d'autres matinales, Good Morning Business, le Double Expresso, etc. Donc, ça fait un créneau totalement bouché où BFM TV et France 2 sont au-delà des 40%, mais même souvent entre 45 et 50% de part de marché à L2. Donc, ça va être compliqué pour TF1 de se faire une place, d'autant que jamais, enfin, depuis 10 ans, jamais les téléspectateurs de TF1 n'ont eu l'habitude de, ah, de regarder de l'information, matin sur TF1. C'est quelque chose qu'on de... Moi, je me rappelle, par exemple, l'an dernier, en septembre, quand la reine Elisabeth II est morte, euh, on a eu une édition spéciale le soir, le journal de 20h le soir avec euh, Anne-Claire Caudre et et le lendemain matin, ils refont une édition spéciale un peu, on ne sait pas trop pourquoi, mais ils en refont une le matin de 9h-11h et, et personne n'avait regardé en fait, parce que personne, même s'ils ont beau l'annoncer dans le 20h, faire des pubs sur LCI, etc., Personne n'a l'habitude de regarder TF1 le matin à 8-9h, en tout cas pour de l'information. Il y a les jeunes qui viennent regarder des dessins animés ou du téléshopping pour les quelques personnes qui le regardent, mais c'est tout. Donc, euh, ça va être, euh, c'est un gros challenge. Ça risque, en tout cas, ça serait surprenant que ça marche bien en audience dès le début. Ce que j'appelle marcher bien, c'est de faire plus de 7-8% de part de marché, c'est-à-dire ce
0: que fait RMC Story, ce que fait CNews, ce que fait France Info. C'est ça. Ça fait, cette ça fait combien au nombre de téléspectateurs, téléspectateurs Entre 150 000 et 200 000 Voilà, c'est
1: ça. C'est-à-dire qu'actuellement, je pense qu'on a très très peu de chiffres, mais pour les quelques rares chiffres qu'on peut trouver sur TFU, c'est une centaine de milliers de téléspectateurs. Et sur le téléshopping, c'est 64 000 téléspectateurs. C'était les loisirs qui ont sorti ce, ce chiffre-là. Donc, euh, ça serait doubler l'audience de la case en 80 et plus, ce qui serait bien. Et après, on cadra actuellement. TFU réunit très peu de 4 ans et plus, mais réunit énormément d'enfants. Et c'est sur ça qu'ils font... Qui... Enfin, c'est normal, c'est des dessins animés, c'est fait pour les enfants. Donc on verra euh, qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que ce seront des personnes âgées qui vont venir voir la bataille de TF1, des... des spectateurs peut-être de LCI qui vont aller sur TF1, ou au contraire, est-ce que ce sera des jeunes qui regardent plus principalement BFM TV ou Télé Matin qui vont... qui vont essayer cette, cette matinale. Mais en tout cas, moi je suis content parce que TF1 fait un... Se prend un challenge, ils vont être, euh, être challengeurs sur cette case, ça risque d'être compliqué, ce pas moi, mais au moins ils tentent et ils vont passer de 1h30 d'infos à 4h30 d'infos par jour. Et je trouve que c'est très bien euh, aujourd'hui en 2023 de tenter des trucs euh, sur la télé.
0: Et surtout, ce qu'ils disent, c'est que voilà, c'est une, une troisième édition d'infos à part entière, à côté des 13h et, et des 20h c'est ce qu'il dit, c'est que voilà, il veut vraiment une tranche avec des informations avec des journaux, avec des reportages il y aura des chroniques de certains talents maison, on peut s'attendre à une chronique cuisine de Laurent Marriott. ils ont une experte des côtes, enfin je sais pas c'est qui, mais voilà, ils veulent oh beaucoup à mon avis, je pense que si, il y aura une chronique cuisine, ils veulent faire du télématin. ils vont s'inspirer des, des figures des figures maison, avec des, la métaux, avec Evelyne Delia euh, Louis, Bo... non Louis Baudin, je crois qu'il a la matinale. Ouais, sur non la Baudin, il est sur Donc est euh, euh, faire... ou peut-être Ange Noiret qu'on voit actuellement sur LCI qui va peut-être basculer sur, sur cette matinale. C'est vrai que ça aussi c'est un autre aspect. C'est quand même ça la font un peu mal pour Jean-Baptiste B... Jean Boursier qui est quand même. Bah, qui... euh... Qui était annoncé euh, comme en grande pompe dans la matinale, qui se fait un peu voler euh, la vedette avec deux matinales sur le groupe, même si ça ne sera pas la même ligne éditoriale. Hein. On le sait, l T LCI traite euh, plus d'actu international. Oui, voilà. Alors après, Jean-Réz Boursier a été recruté pour euh, rebooster cette case de la matière
1: de LCI qui n'a jamais fonctionné de, de l'histoire de LCI. Mais c'est vrai qu'on recrute quelqu'un euh, qui a une certaine expérience quand même en télé, euh, qui euh, est connu des téléspectateurs on le recrute pour une matinale et on recrute quelqu'un d'autre pour une deuxième matinale, on pense pas à lui pour faire venir sur TF1, c'est forcément, je pense que ça doit être quand même oui. très frustrant, ça euh, très très frustrant, très frustrant pour lui, mais bon, après, c'est la vie des médias, ils ont choisi de recruter un autre matinalier très expérimenté avec euh, avec Bruce Toussaint. Alors après, sur les, sur les chroniqueurs, justement, je réfléchissais. Je me disais que on aurait très bien pu avoir une chronique de François Longlet en économie, de Louis Baudin en, en météo, tout ça. Mais en fait, ils sont tous déjà sur la matinale de RTL. La ça. matinale de RTL pourrait être codifiée sur TF1. C'est souvent, <rire> quand on y pense, c'est assez, assez impressionnant le nombre de personnes de TF1 qui y sont. On... moi j'ai hâte de voir parce que tout ça arrête pas de parler de ce ne sera pas un télématin bit il y aura le réseau de correspondants etc mais au fond quand on regarde l'interview de Thierry Tullier ou tout ça ce sera des journaux des chroniques oui. bien-être déco patati patata va parler d'une grande interview de personnalité ce oui. que fait Télématin tous les jours à 9h enfin je veux dire il euh, n'y a pas l'air d'avoir une grande révolution du genre mais moi j'ai hâte de connaître les chroniqueurs qui vont venir sur TF1 parce que ce sera du recrutement demi saison ce qu'on a absolument pas du tout l'habitude en télé donc euh, j'ai hâte de voir ceux qui vont lâcher leur poste pour TF1 et comment du coup leur poste sera remplacé et comment bruce tout ça notamment va être remplacé à bfm tv
0: les premiers non. je vois bien laurent mariotte peut-être une karima charny aussi euh, des gens comme oui. du euh, même s'il a dit voilà on va s'appuyer sur les talents maison mais aussi il euh, faut s'attendre à quelques chroniqueurs euh, chroniqueuses. Euh, qui vont être recrutés, comme tu l'as dit. Euh, bon, ce départ de, de, de Bruce Toussaint, ça fait reparler de BFM. C'est vrai que depuis cette rentrée, BFM est... Et beaucoup de, de figures stars. On se souvient, il y a eu Pascal de la Tour, de Pain, Tour du Pain qui a rejoint C8, Aurélie Cas qui a rejoint France Télévisions. Maintenant Bruce Toussaint euh, également, euh, Jean-Baptiste Boursy également qui a quitté euh, le groupe BFM pour rejoindre LCI. Puis d'autres figures un peu moins connues comme la chef du service police-justice Cécile Olivier qui a rejoint le magazine Elle, En plus avec les bons scores d'audience de CNews qui a fait son qui, a, qui a a réalisé son record historique d'audience mensuelle puisque sa part d'audience est établie à 2,5 de part d'audience mensuelle c'est un record avec LCI également qui est en forte qui est en hausse plus de 2 0,2 euh, part d'audience, voilà je suis arrivé et on, on oublie également les critiques certaines critiques de l'inéditorial hein, avec beaucoup de faits divers, notamment sur l'affaire Lina actuellement donc tout ça, on réunit tout ça et ben il y a une question qui ressort, est-ce que BFM TV est en crise ou pas, selon vous on va peut-être démarrer avec Benji, est-ce que selon toi il y a une crise ou pas actuellement sur BFM, ou peut-être les prémices de quelque chose qui ne va pas parce que d'ailleurs il y a un papier, il y a plusieurs papiers à ce sujet, notamment du Parisien avec un expert qui disait quand euh, des visages euh, plusieurs visages d'Antenne part c'est euh, le c'est euh, alors non ce qu'il disait c'est qu'il y a quelque chose qui se passe quand plusieurs visages euh, d'une chaîne partent il y a notamment la ligne éditoriale de Marc Olivier Fogel qui qui fait parler voilà de ce qu'on en dit. Oui, bah.
1: alors, euh, il y a eu un article comme ça du Parisien, il y en a eu un du Figaro aussi, il y a eu un troisième, je ne sais plus d'où. Euh, dans chaque article, euh, il reparlait des audiences, on a même d'ailleurs reparlé dans le sommaire, ce que BFM TV a fait une rentrée en baisse 3,1% au lieu de 3,5%, alors que CNews fait un record historique, que LCI est en grande forme, etc. Alors, et toutes les comparaisons sont sur septembre 2022. Alors, il faut remettre quelque chose dans son contexte. C'est qu'en euh, septembre 2022, il y a eu un grand, grand événement, c'est-à-dire la mort d'Elisabeth II, ce qui avait boosté BFM TV, qui avait fait des directs à Londres, qui était à peu près la seule chaîne en 100% direct à Londres, sur des journées et des journées, ce qui avait fait un super mois à 3,7%. Et là, BFM refait un mois plutôt normal à 3,1%. En plus, en septembre 2022, pour ceux qui rappellent, il y a eu une coupure tf 1 Canal qui forcément a privé aussi de quelques téléspectateurs et qui ont pu repartir plus sur BFM TV, par exemple. Donc, euh, cette comparaison de septembre 2022, je la trouve complètement débile. Il n'y a pas, pas d'autre mot pour moi. Pour moi, je ne pense pas du tout que BFM est en crise, dans le sens où les... ce n'est pas des... des présentateurs qui partent et qui après retrouvent un travail. C'est des présentateurs qui ont des propositions. Jean-Baptiste Boursier, il a une proposition de matinale à LCI, et je pense aussi, ouais, déjà, d'une émission en semaine, ce qu'il visiblement voulait, et je pense d'un salaire plus important. Et il a déjà essayé de, de partir de BFM TV euh, à une époque pour France 3, ça n'a pas marché. On a Pascal autour du Pain, pareil, je pense que, et niveau salaire, et surtout niveau, euh, niveau popularité, puisque quand on on pense qu'elle va remplacé assez souvent Cyril Hanouna sur TPMP, donc forcément, ça fait beaucoup plus de visibilité pour elle. Voilà, là, Bruce Toussaint, et comme il dit, il ne peut pas refuser trois heures de direct sur la première chaîne d'Europe. Donc moi, je ne bah pense oui, pas absolument pas que TV est en crise, c'est juste que euh, actuellement euh, BFM TV
0: émerge, va devenir la sixième ou cinquième chaîne nationale
1: sur les prochaines années. Et forcément, il y a quand des on voit.
0: Sur la ligne éditoriale, quand même, aussi, peut-être, euh, beaucoup de faits divers. Euh, où, quand je vois qu'ils ont euh, traité à longueur de journée euh, l'affaire INA, où il n'y avait pas forcément d'éléments nouveaux, ou sur les punaises de lit, même si les punaises de lit, c'est bien les médias plus globalement que, que BFM. Il y a certains, quand même, on le voit sur les plusieurs articles, qui critiquent un peu la ligne éditoriale euh, de Marc-Olivier Fogiel et de faire aussi parfois des sujets people. Euh, ce qui n'était pas la, 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 ligne la ligne éditoriale de base de, de BFM.
1: BFM TV, de base, c'est une chaîne économique, c'est Business FM TV. Donc de base, c'est une chaîne complètement économique, bon, ça a totalement disparu de l'antenne de BFM TV. Marc-Yves il parle d'une chaîne généraliste d'information qui, c'est vrai, est souvent orientée vers le fait d'hiver, puisque le fait d'hiver, de base, permet de faire des meilleurs des meilleures audiences. Après, si BFM TV fait des meilleures audiences sur le fait divers, c'est parce que qu a des, les téléspectateurs sont friands aussi de ça. Je veux dire, si les téléspectateurs n'aimaient pas les faits divers, ils ne le feraient pas. Forcément, la ligne éditoriale, elle est critiquable. Tout est, tout est critiquable dès qu'on choisit un sujet plutôt qu'un autre. Donc, tout est critiquable. Mais euh, moi, je pense que c'est franchement pas ça ou alors très peu qui euh, fait, les, fait les départs. On reprend, je reprends ce, la chef du service police-justice. Je pense qu'avec la ligne littéraire de Marc-Louis elle avait beaucoup de travail, justement, et son service n'était pas du tout le, le, dernier, le, le dernier. Donc, elle s'en va, on ne sait pas d'ailleurs trop pourquoi, sur le magazine Elle. Donc, franchement. Elle dit que voilà, c'est pour de bien. nouveaux projets professionnels et que. Oui, voilà, Je crois qu'elle va sur le magazine L ou quelque chose comme ça. Mais bon, forcément, cette ligne, elle est critiquable. Ceux qui n'aiment pas les faits divers, ceux qui, forcément,
0: que ça peut les
1: gêner. Je comprends. Moi, je me souviens d'une époque
0: euh... où, quand même, BFM TV faisait plus de journaux et que maintenant, c'est plus de blabla comme, euh, c comme CNews. Hein. On... Je suis désolé de le dire. C'est que, ah oui, parfois, du coup, il hein. y a moins de ça journaux hein, à l'époque. Hein. Oui. A... Autrefois, ouais. il y avait un journaux les... toutes les.
1: Un journal, bon, voilà. un journal toutes les, toutes les demi-heures. Maintenant, ouais. on est sur un journal par heure, euh, sur à 100%, ou alors, euh, enfin, en tout cas, un rappel des titres assez important sur euh, toutes les heures.
0: Il euh, n'y a aussi, que la matinale, euh, globalement, qui a des journaux, voilà. et peut-être la tranche midi-15h et 15-17h. Voilà, où on a vraiment ouais. des journaux d'actu. Mais euh, le 9-12 et à partir de 17h, il n'y a plus de journaux concrètement. C'est des émissions de débat en plateau avec des experts. Voilà. Euh, Peut-être. Voilà. Euh... Alors vas-y, David, le, Benji, le et après coup... on verra. Euh... Oui. Euh,
1: on... C'est quelque chose que CNews et LCI ont longuement expérimenté et qui euh, aujourd'hui, euh, les rappels des titres sur CNews, ils sont très compacts. Ils durent une minute à deux minutes maximum. Et c'est vraiment juste une journée sur qui débite un texte. Comme une. On refond, on reprend les codes de la radio, c'est-à-dire, c'est le rappel des titres, il ne doit pas gâcher l'antenne, c'est vraiment juste une à deux minutes pour rappeler l'essentiel de l'actualité. Et si il fait ça, il y a en soi, il n'y a plus que France Info qui fait un, un journal complet. Et pourquoi, en fait, les chaînes ne le font plus Tout simplement parce que si on fait un journal complet de cinq minutes toutes les heures ou toutes les demi-heures, eh ça permet à une personne d'avoir l'actualité entière en, en cinq minutes. Et donc forcément, bah au bout de cinq minutes, elle s'en va de la chaîne et c'est tout ce que les chaînes d'info ne veulent pas. Alors France Info qui n'a pas d'objectif d'audience, ou alors un tout petit de 1%, euh, peut se permettre euh, totalement. Euh, BFM TV qui essaye justement euh, que les spectateurs reviennent régulièrement sur l'antenne, il restent le plus longtemps possible. Euh, pour ça que les journaux sont de moins en moins euh, présents et c'est une course à l'audience, euh, à IC News et, et
0: LCI. Et oui, euh, Jérémy, qu'est-ce que t'en penses toi avec euh, ces, ces audios Bon, Benji qui dit que la comparaison n'est pas à faire par rapport à, à, à l'an dernier, mais sur quand même la hausse de LCI, de Cnews et de ses départs, est-ce que selon toi BFM est en crise
2: euh, Ben, bah, je rejoins Benji en disant que BFM n'est pas vraiment en crise. Hein. C'est des... ok, c'est des vedettes de la chaîne, mais s'ils sont partis, c'est qu'ils ont eu largement de meilleures offres que sur BFM, que sur BFM où t'as as quand même beaucoup de contraintes quand t'es sur, un, sur une chaîne d'information 24h sur 24 où à tout moment tu peux faire ton émission et t'as la pote qui te dit attention faut couper priorité en direct t'as tel ministre qui va parler après Donc, ça c'est euh,
0: c'est d'une chaîne d'info
2: bah oui c'est oui, normal après c'est une des contraintes tu n'auras tu, 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 tu pas mmh. ce contrainte chez Anuna ou, ou peut-être sur TF1 tu l'auras ce contrainte mais pas autant...
0: Oui, que ça sera une grosse que C'est euh, si voilà, un décès d'une personnalité connue ou une voilà,
2: attaque. Sur, sur, TF1, ça, sur TF1, le coupage de priorité en direct, c'est vraiment parce que l'info est très fort que euh, sur BFM, ça peut, être, euh, ça peut être tous les quarts d'heure.
0: Oui, bah oui, ils sont souvent moqués. Et, et sur la ligne éditoriale, toi, c'est critique sur plus de faits divers, de people. Euh... Euh, quand on voit que, par exemple, euh, bah, ils ont fait ah. euh, Ruquier a, a invité Magali Berda au sujet euh, de, son, de son actu avec Booba, d'ailleurs, ça a été, je crois, l'une des pires audiences pour Ruquier cette oh, non, semaine. Ça, de
2: toute façon, je crois, ils ont fait, je crois que, de toute façon, euh, euh, Ruquier, ça marche pas.
0: Hein, Ruquier, pour l'instant, ouais, c'est un peu du mal. Bon, après, ça fait que deux semaines. En... Mais c'est vrai qu'il cher, se cherchent au niveau éditoriale. ça parle de tout et de rien.
2: Je sais pas, c'est surprenant de mettre euh, Ruquier ou les invités, c'est Berta ou son mec aussi qui est invité, là, oui. Hugo Manos. Euh, c ça fait plus touche pas à mon poste people que,
0: que BFMP, oui, on hein. Vraiment, on dirait, un, je désolé, on dirait un touche pas à mon poste, mais un peu plus un télo. Quoi, parce que quand ils font des sujets aussi creux que le franc anglais, euh, que le fait qu'on parle souvent anglais, euh, pff, ouais, je ne sais pas si c'est le sujet. Euh, à, à, à évoquer. Euh, euh, Peut-être pour finir, Kevin, toi, qu'est-ce que tu en penses euh, Est-ce que pour toi, BFM TV reste la chaîne d'infos leader selon toi Ou est-ce que face à ses départs, face à la montée d'LCI et, et ses news, euh, BFM TV, euh, on peut craindre euh, quand même une baisse de BFM TV
3: Non, je pense qu'aujourd'hui, BFM est leader. Et là, voilà, ça c'est clair. Je ne suis pas sûr que le public va regarder BFM parce qu'il veut voir tel ou tel journaliste, clairement je pense pas je pense qu'aujourd'hui ce qui fait la force de BFM c'est aussi ses faiblesses c'est ce, ce priorité au direct euh, à tout instant et c'est clairement oui la ligne éditorale, on en parlait l'effet divers, le people mais c'est ce qui marche aujourd'hui enfin, et depuis toujours ils ont prouvé cette, cette, cette optique là ils la gardent prend bien leur face aujourd'hui, euh, malgré les départs, je pense que BFM n'a pas grand danger, honnêtement
0: d'ailleurs on le voit avec l'actu international tout ça, sûrement avec des, 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 des scores, des gros scores à venir et puis avec les, les, les événements. En fait c'est souvent, peut-être pour clôturer sur le sujet, avec Benji, dis-toi qui vous surveille beaucoup ces audiences-là, c'est souvent l'actu chaude qui permet à BFM TV ou de Grand Doc avec celui de Michel Sardou qui a bien marché cette semaine qui permet à BFM de, de respirer. Mais parfois quand l'actu est plus calme, c'est plutôt ces news. Qui, qui qui est proche d'être leader voilà, peut-être un petit euh, peu.
1: c'est l'avantage pour CNews d'essayer d'avoir une ligne très claire c'est-à-dire que Contrairement à BFM TV, ils ne vont pas traiter toutes les informations et ils le revendiquent, il n'y a aucun problème là-dessus. BFM TV, eux, ils adaptent l'antenne en fonction de l'information et ils sont capables, comme hier par exemple, de consacrer les 16 heures de la journée à une édition spéciale sur ce qui se passe en Israël. Donc, forcément, ils sont très tributaires de l'actualité et que quand l'actualité est chaude, ils font d'excellentes audiences. On pense au pape à Marseille ou à la vie du roi Charles, Charles III notamment. Et forcément que c'est compliqué pour une chaîne euh, quand il n'y a pas ou peu d'actualité de faire venir euh, sur constamment sur toute la journée euh, 250 000 téléspectateurs de moyenne euh, sur le 6h euh, minuit et que 12 millions de Français viennent se connecter sur BFM TV dans la journée. C'est quelque chose qui est très compliqué ce qui est plus simple pour euh, LCI qui euh, tous les jours, des gens veulent s'informer sur la guerre en Ukraine, donc tous les jours, ils vont aller sur LCI, tous les jours, ils vont trouver tout ce qu'ils veulent en information.
0: Et puis, pour CNews, dès que quelqu'un veut un débat... Donc oui, ils viennent pour ils vont des vont figures. Prendre... Ce qui n'est pas le cas de BFM, quand on vient sur CNews, c'est pour voir le show de pro euh, Morandini ouais. euh, ou Christine Kelly avec ses fameux mousquetaires, voilà. C'est vrai que, voilà, c'est pas... Euh, quand on zappe sur PFM, on ne dit pas ouais, « je veux regarder Maxime Switek, même si j'ai rien contre lui. Hein. » Mais, voilà, c'est le cas. Et d'ailleurs, on verra, d'ailleurs, qui remplacera, qui reprendra le, le 9-12, qui est quand même une case stratégique, hein, euh, face à Pascal Pro, euh, face... à. Euh, et Morandini, qui, qui font souvent la course en tête hein, entre 9h et midi. Euh, très curieux de savoir si on faut s'attendre à un recrutement externe ou plutôt interne. On suivra ça aussi de très près. Je voulais terminer avec un mot, parce qu'on a beaucoup parlé de, de BFM et de Bruce Toussaint, mais il y a également la Star Academy qui va revenir euh, dans un mois, hein, dans un gros mois, dès le 4 novembre, et donc TF1. Et euh, la production euh, on a donné une conférence de presse ce mercredi avec beaucoup de nouveautés, avec quelques surprises. Euh, D'abord, niveau, euh, niveau prof, ben ça change. Hein. Yanis Marshall et leur ballon euh, ne seront pas présents donc, dans la nouvelle saison. Euh, les, la nouvelle prof de danse s'appelle Malika Benjeloun, euh, la nouvelle prof d'Expresso Scénique. Elle euh, s'appelle Syl Chirudo, euh, donc ce sera les deux nouveautés niveau prof. Michael Goldman, il reste toujours euh, le euh, prof, le directeur. Ad Adeline Toniti, également prof de chant. Les répétitrices également, Lucie Bardonnier et euh, Marlène Schraff euh, seront également euh, toujours présents. Et le coach Joe, lui, qui verra son rôle renforcé. Il sera un peu le, le CP, le lien entre les élèves et, euh, et les profs. À noter également que la quotidienne bascule 7 jours sur 7, donc y compris le dimanche juste avant 7 à 8 elle sera narrée par Karima Charny qui prend un peu plus d'ampleur, donc il y aura une voix off, hein. c'est vrai que ce n'était pas le cas euh, dans la précédente saison euh, 16 candidats, euh, ça durera 3 mois, donc début euh, novembre jusqu'à la fin janvier, hein, a priori les candidats avec des primes euh, thématiques, un hein, prime Noël, un prime Nouvel An pour la Saint-Sylvestre un prime également euh, donc voilà, des primes thématiques et euh, la production qui n'exclut pas, c'est le fameux le fameux Serpent de Mer, euh, la présence de de Star International même si euh, voilà on verra, on verra de qui on parle on sait que c'est euh, le fameux sujet marronnier hein, qu'on critique souvent avec l'absence de Star International. Donc euh, c'est quand même un gros un, un gros budget hein, quand même puisque trois trois mois donc ça va ça va occuper quand même beaucoup euh, la grille de TF1 euh, également avec euh, un château qui a été euh, la nouvelle déco refait plus de caméras pour les fameux lives également sur mytf f 1 euh, Sur ces nouveautés, Kevin, est-ce qu'on doit s'attendre, est-ce qu'on peut s'attendre à le même succès que l'an dernier Est-ce que toi, d'ailleurs, tu avais regardé l'an dernier le retour de la l'Astarac Est-ce que ces nouveautés euh, te donnent envie Oui, alors moi, je l'ai regardé l'année dernière la l'Astarac parce que bah, j'ai grandi
3: avec et c'était fait nostalgie. Maintenant, on a retrouvé les, dans la dernière saison les ingrédients qu'on connaissait avant. Donc oui, je, je pense que le succès sera le même. Pour moi, l'éviction d'Yannis Marshall, aucune surprise. Enfin, aucune surprise là-dessus. Le mec a passé son temps depuis la fin de la Star Academy à hacher dans les bottes du programme, à tirer à vue sur Adlington Butty et sur TF1. Il enfin, pas les pas s'étonner. Un moment, il, a gagné, euh... plus, il avait dit no, aussi. Hein. Avec
2: euh, Yannick Marshall, hein. il y a aussi une histoire de tout à l'heure où il voulait plus, plus, il voulait plus que pour cette saison, que la saison d'avant.
0: En plus, oui, ben, voilà.
3: Donc. Pour moi, aucune surprise. Je un petit peu trop. Le... Hein, et me Mais voilà, le mec a pris le melon. et, et bon, voilà, et est... Merci, bonsoir. L'autre prof qui, qui se fait sortir, euh... oui, elle, aucune surprise, elle, elle vue, au vu du bad buzz. Les bad buzz, ouais, buzz ouais. qu'elle a généré, forcément, forcément, elle se fait sortir. Après, moi, là où TF1 va se tirer une balle dans le pied, c'est sur deux choses. C'est qu'ils annoncent en grande pompe le retour de la tournée de la Star Academy. Euh, ça ne se prend pas une seconde. Par contre, ça, je n'y crois pas une seconde. Euh, je ne vois pas aujourd'hui, malgré le succès de la Star Academy, ce quand même pas le succès d'il y a 15 ans, 20 ans. Donc, je ne les vois pas remplir, en tout cas, de très grandes salles. Impossible. Et surtout, c'est bien, ils feront une Star Academy qui commence plus tard, qui termine plus tard, fin janvier. OK, donc la Star Academy va se terminer. Deux semaines après, on a The Voice qui commence. Exactement. Il y en a un, les deux, qui, qui ça, bon, ça va être
0: très compliqué. Hein. C'est exactement. C'est vrai. Que ça. D'ailleurs, d'ailleurs, Nico aura un planning chargé puisqu'il tournera également les auditions à l'aveugle durant la Starak en novembre. Donc euh, voilà. Donc c'est vrai que donc pour toi en fait c'est les deux points les deux mauvais points c'est ça c'est que le, la courte la courte durée entre la fin de la Starac qui vont direct enchaîner avec un autre télécrochet on va être un oui, peu ça. Euh... moi je
3: pense que cette, cette, cette nouvelle saison de la cette saison de la Starac, pour moi signe la dernière saison de The Voice les audi les, les audiences de The Voice butent, on voit que TF1 sort, sort les rames et rappelle Mika qui a toujours été un des coachs préférés euh, des téléspectateurs c'est clairement le, le dernier va-tout pour moi. Et si derrière The Voice a des résultats inférieurs à la Starak, ça sera le voilà, justificatif de dire OK, mais The Voice a duré 10 ans, 15 ans. Peut-être qu'on y reviendra un jour, mais pour le moment, on va repartir sur la Starak. Euh,
0: D'accord. Donc toi, ouais, tu regarderas tu, en tout cas, tu seras toujours un, un téléspectateur de cette nouvelle saison euh, et d'ailleurs, bah tu, tu regardes je... plus les, les primes ou les quotidiennes, ou le live également sur MyTFL Alors Tf. non, Tf. Le, les quotidiennes et le live, pas du tout, je regarde les primes.
3: Maintenant, c'est toujours pareil, il faut que, il faut que ça chante. C'est le reproche que j'avais à faire sur la saison de l'année dernière, c'est que les mecs qui sont arrivés en huit semaines, ils ont pas fait l'émission, je
0: regarde la première et la dernière émission, je n'ai pas vu une progression dingue au niveau des... des c'est sujet D'ailleurs, ça temps. a été soulevé dans la conférence de presse que justement, grâce à trois, à la période de trois mois, on verra plus de progression chez les élèves. Voilà. C'est vrai qu'en un c'est compliqué. Ça. Après,
3: attention aussi
0: au casting et pas faire un casting pure télé-réalité
3: euh, comme l'année dernière était déjà un petit peu caricatural. Pour moi, le casting... Ah oui
0: euh, Ah pourtant, ah oui. c'est plutôt pour le contraire. Ce qu'on disait, que c'est ah. justement un casting éloigné. Oh, mais... de...
3: bah, faut, on a vu qu'il était faut, ouais. caricatural. Ils, ils ont cherché plus, de, ils ont plus cherché de personnages que de vrais talents. Ah, Après.
0: Mais de côté, c'est bien, c'est vrai, c'est un avis qu'on n'entend pas souvent. C'était justement ce qu'on pouvait leur féliciter c'est que c'était un casting d'ados, de, de, de jeunes, plus proche de la réalité.
3: Peut-être, peut-être, c'était comme ça qu'on nous les a présentés, peut-être au départ. Mais bon, à voir. Je, je suis un peu sceptique.
0: Euh, Jérémy, Jérémy, qui est plutôt chaud sur cette nouvelle de, saison de la Star a priori.
2: Ah, mais bah oui, clairement. Bon, après, <rire> je, trouve, euh, euh, je trouve génial qu'ils aient dégagé Yanis Marshall, parce que personnellement...
0: C'est trop tendre.
2: C'est quotidien, c'est court, c'était énorme, mais aux secours... Euh... Puis euh, il était là, il avait, ah oui, ses il avait des fans, hein, vraiment,
0: et... voilà, on ne pas tout le ouais. monde, il y avait des fans aussi qui ont déploré l'absence de Oui, il a
2: ses fans, mais moi ce qui m'énervait c'est qu'il ben, est... il ressemblait à tous les profs que j'ai pu détester à la... Au... dans ma dans scolarité. Il avait ses préférés et souvenirs. les autres. Quoi
0: <rire> J'ai dit ça t'a rappelé des mauvais souvenirs.
2: <rire> ouais, ouais, non, mais il était là, il avait comme ouais, Ça va faire trois fois que je la même phrase avec ses préférés, <rire> puis les autres, ouais, bah, vas-y, vous êtes là, vous êtes là, je ai rien à foutre. Euh... sur ces
0: trois mois, est-ce que toi, y crois Est-ce que tu continues à regarder bah, cette ce année que
2: de ce que j'ai entendu dire, c'est que je pense qu'il faut y croire sur les trois mois, parce qu'apparemment, je crois que c'est dans PAF qu'il y a eu cette information qui glissait comme ça, c'est qu'en fait, il y avait des stars qui ont regardé, qui, qui avaient été invités pour faire la Star Academy, mais qui n'ont pas préféré faire cette saison-là, euh, la
0: attendez, saison courte,
2: voir comment ça allait se produire. Et euh, euh, niveau parrain, ils, vont, ils, ils ont dit qu'ils allaient essayer de prendre un parrain qui serait plus présent pour la, la saison Star Academy que Robbie Williams,
0: ce qui était oui, là. C'est euh... bien compliqué. Il
2: était là okay. au début, il a dit coucou Everybody, je suis content de vous accueillir. Il était là à la fin pour chanter.
0: Il m'a chanté avec, avec les, les deux finalistes. Voilà.
2: Super, quelle présence.
0: <rire> oui, oui, en tout cas, il bien. voulait quelqu'un de plus impliqué. Donc, on verra ça. Donc, toi, donc, oui, tu euh, regardes ouais.
2: ouais, je regarderai. Ouais, par contre, comme ouais. euh, je ne sais plus c'est quel des deux qui a dit, euh, j'espère qu'ils seront moins caricaturaux et qu'ils ne vont pas prendre de. Ils n'ont pas pris tel candidat, tel candidat, parce que c'est une personne qui s'est très bien chantée, parce que, comme pour euh, The Voice, tu as envie de voir une évolution, euh, une vraie évolution euh, des candidats. Quoi.
0: Oui, ouais. oui c'est vrai qu'on... Bon, a priori, quand même, voilà, il y a Pour cette, qui... saison,
2: que pour cette oui. saison, on a, on a reproché ce les... que certains ils savaient déjà chanter, comme euh, Enola, qui, qui savait oui. déjà tout faire.
0: Oui. Euh... Oui, par exemple, pour Anisha, il n'y a pas eu de grosses évolutions. Quoi. Elle chantait comme elle est venue au début de la Star. Peut-être un dernier mot, Benji, sur ses nouveautés et ce qu'on peut s'attendre de nouveau à un succès d'audience pour ce programme qui va compter durant tout l'automne, l'hiver de TF1. On peut s'attendre quand même à un succès d'audience. En tout cas, ça avait été un,
1: un tellement énorme succès d'audience pour une une reprise d'émission l'an dernier que ce sera le cas après euh, peut-être que la comparaison avec l'an dernier sera mauvaise est-ce qu'ils vont atteindre vraiment les 4 millions euh, toutes les semaines pendant trois mois c'est pas forcément sûr peut-être que certains ont regardé parce que justement c'était plus court moi par exemple j'ai pas regardé la première mais euh, je pense pas regarder la deuxième pour une question euh, juste d'emploi du temps sur euh, sur trois mois ce bon, sera pas possible mais euh, euh, je pense que ça fera quand même des nuances. ça avait fait surtout des scores énormissimes sur les jeunes, et je pense que ça c'est quelque chose que, voilà. TF1 en plus a décidé de vraiment muscler son offre, c'est-à-dire qu'il y aura une
0: quotidienne 7
1: jours sur 7, elle sera rediffusée à 21h sur TF1. Oui, c'est ça, ça
0: que j'ai eu un bug, est-ce que c'est une erreur des journalistes ou ça sera vraiment diffusé en prime sur TF1 J'ai trouvé ça tellement mmh, bizarre. Visiblement sans c'est prime. Après, moi, je me dis, donc, la quotidienne
1: dans l'année, c'était une heure. Visiblement, il n'y a pas beaucoup de l'espace sur TF1 pour faire beaucoup plus qu'une heure, une heure et quart de, de quotidienne. Donc, je pense que la rediffusion de TFX à 22h15, 22h30, je me demande si ça va pas, ça fait tôt. Je pense que ça va peut-être, peut-être que le live payant sur MyTF1Max s'arrêtera à cette heure-là. Est-ce que ça veut dire que tous les soirs, il y aura le là,
0: même programme en, en Prime sur TFX oui, c'est quelque chose qu'on a absolument, mais alors absolument pas l'habitude en France, hein. euh, d'avoir
1: un, un même programme tous les jours en half-time. On verra ce que ça donne. Mais euh, mm. En tout cas, on sent quand même que TF1 a mis les moyens. C'est-à-dire que quand on, en, quand, on, quand, on, quand on revoit des annonces dans la conférence de presse, c'est-à-dire... Un prime time tous les soirs, tous les samedis soirs sur
0: vendredis soirs sur
1: un live sur mytf1max des caméras des dizaines de caméras des annonces pour le mercredi etc les nominés etc euh, un débrief le samedi soir enfin on sent vraiment que TF1 a mis les gros moyens et ben, ça va ils vont faire de cette nouvelle saison en tout cas un événement il faudra que ça prenne et pour moi je pense que si ça prendra à une seule condition, c'est que le casting soit, soit réussi.
0: Bah oui, c'est ça, ça va reposer tout sur le casting, hein, parce que c'est eux le, le nerf de l'émission. Mais surtout que ce casting avait été tellement
1: bien salué en, en première saison, alors je n'ai pas regardé, mais euh, sur les critiques, on le disait c'était excellent. Donc il faudra qu'il soit au moins aussi bien, parce que forcément, euh, dans, au bout d'une ou deux semaines à Star Academy, on va dire. Ah ouais, ce casting il est mieux que la saison 1 ou ce casting il est chiant au ah, oui, oui, moins mieux que la saison 1 les, les candidats sont comparés aux candidats de la saison précédente donc euh, forcément il faudra un énorme casting pour une énorme performance euh, d'audience pour moi ça passe pas
0: et bien voilà, c'est sur ça qu'on va finir évidemment la Star Academy, là aussi on, largement on la commentera avec les Primes qui arrivent dès le 4 le samedi 4 novembre, on fera également un débrief, hein, comme vous avez l'habitude dans focus écran avec les chroniqueurs et justement c'est la fin de cet épisode merci beaucoup Benji, merci Jérémy merci Kevin d'avoir commenté cette actu média surprenante parfois, mais en tout cas Toujours riche à commenter. Nous on revient évidemment la semaine prochaine pour un tout nouveau épisode avec une toute nouvelle équipe. D'ici là, passez une bonne semaine et portez-vous bien. Bonne